0: online. Ele Bem-vindos ao Whisky Justificado, seu podcast semanal com muita informação sobre o maravilhoso e complexo mundo dos maltes. Hoje vamos falar do aclamado Flower Roses. Senta que lá vem a história. Tudo começou quando Paul Jones Jr., o fundador da marca, ficou encantado com a beleza de uma brilhante jovem solista. Ele ficou extremamente apaixonado e a pediu em casamento, mas a resposta não foi imediata. E ela prometeu que no próximo grande baile regional, a resposta viria, sim, mas em forma do vestido que ela usaria. E caso contivesse flores em seu desenho, a resposta seria positiva. E eis que, então, ela usou um belo vestido com quatro rosas estampadas. Em 1888, Paul Jones registrou, então, o nome Four Roses e foi, como ele chamou seu bourbon, como um símbolo de sua paixão devota pela adorável jovem a destilaria passou por expansões e mudanças em 1943, a Seagram comprou a companhia inteira principalmente para adquirir o um nome mais conhecido e reconhecido naquela época, Four Roses Kentucky Straight Bourbon embora fosse o bourbon mais vendido nas décadas de 30, 40 e 50 Seagram tomou a decisão de interromper a venda nos Estados Unidos visando aí uma expansão mundial e começou a exportar exclusivamente para o mercado europeu e asiático, que estava em rápido crescimento e expansão, e ainda é o bourbon mais vendido na Europa e no Japão atualmente. A história muda, pois em 1966, um jovem chamado Jim Rutledge juntou-se a Seagram, trabalhando mais internamente no Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento da usina de Louisville, logo nos anos seguintes, um sonho que acabaria se tornando realidade nas mãos de um novo proprietário. 19 anos antes da data atual, a Kieran Brewery adquiriu a marca registrada Four Roses Bourbon e as instalações de produção, e então este maravilhoso bourbon foi mais uma vez vendido nos Estados Unidos e acabou acumulando aí a reputação de um dos mais conhecidos no mundo, além de ganhador de inúmeros prêmios em concursos variados pelo mundo afora. Em 2015, Jim acabou se aposentando como mestre de Stiller e Brent Elliott, que havia trabalhado ao lado dele como aprendiz por 10 anos, acabou se tornando o novo mestre de Elliot acaba assinando esta nossa garrafa e trabalha atualmente como diretor de qualidade, inclusive gerenciando aí os estoques de barris, planejando a produção e até mesmo selecionando o barril correto para o engarrafamento dos lotes especiais, dos famosos single barrel e outros produtos de edição limitada, garantindo então que cada produto da Fall Roses tenha o seu pedigree desta marca famosa pelo mundo afora. Voltando a este rótulo, um Kentucky Straight Bourbon Four Roses combina dois tipos diferentes de Mesh Bills, além de cinco cepas de leveduras especiais e acabam criando dez receitas distintas de bourbon que depois vão ser mescladas ou blendadas para serem engarrafadas. Falando mais sobre os Mesh Bills, um é chamado B e o outro chamado E, sendo o primeiro leva 60% de milho e o segundo 75% de milho. Aquele que leva menos de milho é acrescido de mais centeio, com 35%, uma quantidade bem acima da maioria dos outros Bourbons. Já o Mesh bill E, que leva 75% de milho, tem um pouquinho menos de centeio, cerca de 20%, e ambos levam 5% de cevada malteada. Falando mais, mas, nas cinco cepas especiais e originais da destilaria, cada uma produz sabores diferentes para os fermentados. A chamada V traz características frutadas delicadas ou frutados mais potentes, a cepa K traz temperos leves, a cepa Q essências florais e por final a F notas de ervas. Seguindo essa máxima, este Four Roses possui 40% de teor alcoólico ou 80 proof e leva sim os 10 barris diferentes, ou seja, os dois tipos de mash bill e as cinco tipos diferentes de leveduras. Portanto, um blend de 10 bourbons diferentes que são envelhecidas por pelo menos 5 anos e depois blendados e engarrafados a gente chega à conclusão de que ficaria muito difícil ou ousado falar que isso aqui não tem complexidade ou que seria um bourbon para fazer drinks seu aspecto geral é um bourbon de madeira aveludada com essências florais especiarias apimentadas menos potentes, muito complexo e delicado Justificando a fase nasal, são visíveis frutas vermelhas em caudas, como cerejas, outras peras e maçãs, as bananas mais em formas de passas e surgem as notas florais delicadas e doces que lembram o rosa mosqueta e o broto de hibisco vermelho, além daquele seu néctar que abre para a gente também, além do açúcar cristal, o xarope de açúcar e o mel hidratado. Especiarias como pimenta e canela brotam em baixa intensidade ou mais leves, e logo na sequência as notas do barril trazem carvalho molhado, tostas doces de caramelo amanteigado e tostas altas de açúcar queimado, além de chamate torrado. A nota de baunilha é visível junto com coco queimado e as notas mais complexas de cocada morena e um bolo de chocolate amargo. O álcool não é visível e traz para a gente uma sensação de bebida bem leve ao nasal, além de uma percepção mentolada leve que oscila entre semente de eucalipto e menta e acaba acalmando a fase nasal. A fase bucal tem uma enorme correspondência à fase nasal, sendo o uísque sobretudo frutado e doce ao contato e o líquido preenche todo o palato. Seu peso é leve para médio encorpado, além de uma oleosidade média a baixa trazendo a sensação de xarope de açúcar. A persistência gustativa é alta, principalmente dos sabores florais e do néctar das flores. Logo após a deglutição, tem uma sensação seca e floral que invade a degustação e também surge um amadeirado e acaba deixando a boca amanteigada e cremosa. E o interessante é, pressionando a língua fortemente no céu da boca, aí sim vem aquela picância que brota, gerando uma salivação Conjunta, mas sem atrito da língua com o céu da boca, mostrando sim uma boa evolução dos taninos da madeira virgem, que estão muito amansados, mostrando muito equilíbrio entre o lado e aquela presença wood spice da madeira virgem, que é tão comum a todos os bourbons. A gente acaba concluindo que este rótulo, mesmo de entrada da Four Roses, é um baita whisky e que levou uma nota na Bíblia do Whisky de 2020 por Jim Murray de 88 pontos. E um destaque foi na sua nota nasal de 24 de um total de 25. Nós, humildemente, demos a nota de 4 estrelas de um total de 5, sendo a garrafa de um litro encontrada a menos de 200 reais no nosso mercado paralelo, o Mercado Livre. Nós gostamos imensamente da sensação delicada que este bourbon nos trouxe, sendo muito palatável e fácil de beber. E ele foge um pouco daqueles whiskeys americanos muito cremosos, muito oleosos, pesados e também daquele padrão amadeirado, picante, extremo, apimentado, que por muito tempo os bourbons sempre se comportaram assim. Eu termino o podcast confessando que estou muito feliz de ter conseguido justificar um um rótulo deste calibre e tentei transformar todos vocês num capítulo bem descrito, bem desmistificado e fácil de entender como ele se comporta na fase nasal e na fase bucal. Oh, Lembro-vos que estou no Instagram para eventuais dúvidas ou sugestões, qualquer coisa é só mandar um direct e ficarei muito feliz de vê-los novamente nos próximos episódios. Um grande abraço e até o próximo podcast.